1: krídlo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej oficiálne opúšťa stranu za ľudí a mieri do poslaneckého klobu Sloboda a Solidarita. Budete počuť poslankyňu Vladimíru Marcinkovú.
2: Som veľmi dúfala, že sa nám podarí stranu za ľudí oživiť, doslova resuscitovať na tom základe, na ktorom ju postavili a to sa
1: nepodarilo a ja za to viním Veroniku Ramišovu. A aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu
3: momentu nepodarilo z Veronikou Remišovou komunikovať, takže naša komunikácia na moje sms ktorú sme jej poslala.
1: Strana za ľudí po odchode frakcie Márie Kolíkovej hovorí o zrade. Budete počuť čevku strany Veroniku Remišovú.
4: Pokladám to za zradu hodnot strany, programu strany, za ktorý kandidovali a za zradu všetkých členov strany.
1: Koalícia teraz musí
4: riešiť, čo sa stane s dvomi
1: ministerskými kreslami, ktoré v súčasnosti patria Márii Kolíkovej a Veronike Remišovej. Koaliční lídry sa o tom budú baviť na koaličnej rade. Napríklad taký Richard Culík v tom má už dnes jasno.
0: Našou zásadnou požiadavkou, opakujem zásadnou, je, že Mária Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti.
1: No a budete počuť aj reakciu šéfa Hnutia Zmerodina Borisa Kolára.
0: Raz sme sa na niečom všetci dohodli a to by sa malo dodržiavať. A keď chceme niečo meniť, no tak to musíme upraviť. Musíme to upraviť, lebo dá sa povedať, nastali ano, vážne zmeny.
1: A ministra financií a šéfa Olano Igora Matoviča. Čo bude teda s koalíciou po rozpade za ľudí? Otázka pre politologa Pavla Baboša.
5: A v takom prípade to je v praxi posilnenie pozície Richarda Sulíka, ktorý bude mať väčšiu silu a môže si potom pýtať väčšie ústupky.
1: No a v podcaste budete počuť aj bývalého viac násobného ministra Ivana Šimka, ktorý hovorí o tom, že považuje za ľudí za emocionálnu stranu, ktorej príbeh sa vyčerpal, keď jej zakladateľ odmietol prevziať vládnu zodpovednosť a ušiel z politického boja.
6: Sice Veronika Remišová hovorí o zrade hodnot a tak, no ale aké hodnoty nech sa na mňa nehnevá, ale keby mala povedať, vymenovať, nech ich povie aspoň päť.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na Webe Aktuality Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Michal Luciak, Mark Hatas, Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký, Jan Benčík a Tomáš Lehocký. To sú mená šiestich poslancov za ľudí, ktorí, ako je už známe, patria do tábora ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a ktorí najnovšie prestupujú do klubu Sloboda a Solidarita. Podľa ministerky Kolíkovej k rozhodnutí odísť vraj dospeli po dlhom a zrelom uvážení.
3: Odchádzame zo strany za ľudí. Naše rozhodnutie sme prijali so všetkou vážnosťou, ktorá je jeho obsahom, a dôslednom vyhodnotení diania v strane v ostatnom období. Tí, ktorí takto ako politici končíme zo stranou za ľudí, identifikujeme sa k dnešku ako platforma za spravodlivé Slovensko. Naším zámerom nie je žiadny ďalší politický subjekt ale naša aktuálna zrozumiteľná identifikácia pre nás samých, aj pre našich podporovateľov, aj pre nášho nového partnera, politickú stranu Sloboda a Solidarita. V úzkej spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita na úrovni vlády si chceme zachovať s legitimitou šiestich poslancov o platformy Ministerstva spravodlivosti, pretože osobitne na reforme v tomto rezorte nám záleží. V podstate teraz budete ako keby nezaradená ministerka. Do budúcna neuvažujete o vstupe do strany SAS, či vám to nebolo prislúbené možno v ďalších voľbách alebo minimálne byť na kandidátke SAS. Z tohto pohľadu rozumiem, že moje postavenie bude asi podobné ako Ivana Korčoka, takže myslím si, že to nie je nič netradičné, že minister strany, ktorá ho fakticky podporuje, nominuje, nie je jej členom. Do budúcna samozrejme sú dvere otvorené, rozprávali sme sa aj o tom, ale v tomto momente toto je kľúčové.
1: Po tlačovej konferencii sme sa v parlamente rozprávali aj s Vladimírom Marcinkovou, ktorá stála pri zakladaní strany. Je mi to veľmi ľúto, a naozaj snažila som sa strane
2: za ľudí zotrvať a bojovať za hodnoty, s ktorými sme ju zakladali. Do úplného konca, kým som videla nádej, že je možnosť na zmenu. Žiaľ, uh, Veronika Remišová nás niekoľkokrát vyzvala na odchod a naozaj konala v rozpore s hodnotami, na ktorých sme túto stranu stavali, Čiže sa už nedalo zotrvať v ďalšej snahe. A mňa to osobne veľmi mrzí. Je to pre mňa emočné, lebo stranu som spolu s Andriom Kiskom spolu zakladala, stála pri jej úplných začiatkoch, zbierala podpisy na to, aby mohla vzniknúť. Takže pre mňa je to naozaj osobne veľmi ťažké rozhodnutie.
1: Kde ja sa podľa vás stal ten zlom, že vlastne dnes stojíte tu a vstupujete do poslaneckého klubu Sasky?
2: To nebol zlom, nebolo to nejaké rýchle rozhodnutie. Naozaj to rozhodnutie vo mne muselo dozrieť a možno som aj bola tým článkom, ktorý túto debatu naťahoval, ale práve z toho dôvodu, že som veľmi dúfala, že sa nám podarí stranu za ľudí oživiť, doslova resuscitovať na tom základe, na ktorom ju postavili a to sa nepodarilo. A ja za to vyním Veroniku Ramišovu. Čo čakáte ďalej, čo sa stane zo stranou? Mojou snahou bola nejaká koordinácia, úzka spolupráca s mládežníckou organizáciou strany za ľudí, ktorá je na novú stranu pomerne veľká, takže s nimi mám dnes dohodnuté stretnutie, kde sa chcem baviť o tom, že či si vedia predstaviť ďalšiu spoluprácu s platformou. A už skôr mi naznačili, že áno, že chcú pokračovať a podporovať nás v akomkoľvek rozhodnutí, politickom rozhodnutí, ktoré spravíme my. A takisto moji kolegovia boli v regiónoch, kde sa bavili s, s našimi podporovateľmi o tom, či budú podporovať naďalej aj platformu, keďže vystupujeme zo strany. A tie reakcie boli vo veľkej miere pozitívne, aj keď to sklamanie samotnej politiky a budovania strany prežívame všetci.
1: Oponenti Kolíkovej krídla situáciu vnímajú inak. Strana za ľudí po odchode Marie Kolíkovej hovorí o zrade a v stanovisku ministerke spravodlivosti pripomínajú, že dostala mandát na presadzovanie programu strany za ľudí. Nie program neoliberálnej ideológie do všetkých aspektov života spoločnosti. No a podchod a prestup Kolíkovcov okomentovala aj samotná šéfka strany Veronika Remišová.
4: Včera večer som sa vrátila z pracovnej cesty v Estonsku dosiahli sme vynikajúce výsledky a po ceste som si v novinách prečítala, na čom zatiaľ pracovala skupinka funkcionárov okolo Márie Kolikovej. Ale nie je to žiadna novinka, hovorím to už týždne, že skupinka dlhodobo roku je zo stranou SAS ako aj od zo strany, poškodiť stranu a aj si zachovať svoje funkcie, ktoré vďaka strane a vďaka svojim členom práci našich členov majú. Pokladám to za zradu hodnot strany, programu strany, za ktorý kandidovali a za zradu všetkých členov strany. Rozpad klubu
1: za ľudí zamestná aj celú koalíciu. Tá sa musí totiž zaoberať otázkou, čo bude s ministerstvami Veroniky Remišovej a Márie Kolíkovej. Podľa koaličnej zmluvy totiž dve ministerstva patria práve rozpadavúcej sa strane za ľudí. Otázka teda znie, či Mária Kolíková a Veronika Remišová zostanú na ministerských stoličkách. Napríklad Richard Sulík hovorí, že zotrvanie Márie Kolíkovej na stoličke ministerky je zásadná požiadavka. Ka ich strany.
3: Jaroslav Naď povedal, že ak teda Maria Koliková odíde zo strany za ľudí, tak by mala prísť aj o svoju funkciu ministerky. Naopak Zmerodina zase hovorí, že Veronika Remišová by už nemala byť ministerka, keďže sa môže 100% spoľahnúť len na dvoch poslancov. Čiže kde vidíte tú dohodu?
0: Ja na to, a ja na to hovorím, že našou zásadnou požiadavkou je, že Maria Kolíková ostane ministerko spravodlivosti.
3: Máte už aj schválenú koaličnými partnermi, pretože Igor Matovica vyjadril predčerom takým spôsobom, že môžeme prepočítavať a jemu vychádza na základe tých počtov, že práve ministerka by prišla o svoje kreslo,
0: Dobre, čísla nepustia, o tom sa dá debatiť, ale potom je to ešte aj politická rovina. My sme mali nárok na dva niečo ministerstiev po voľbách, ale dostali sme tri, lebo ja som ustúpil z pozície ministra financí, na ktorú som si oprávne nenárokoval. Tu som spravil jeden z mnohých ústupkov Vygorovi Matovičovi a preto máme tri ministerstva. My sme pôvodne chceli len dve, ale medzi nimi jedno malo byť ministerstvo financí tak sme spravili ustupok a dostali sme tri. Ja, ja tu nevidím dôvod aby sme o tomto čo len diskutovali
1: predseda Oľano a minister financí Igor Matovič hovorí o tom že koaličná dohoda je stále platná a tá prináša aj vysvetlenie čo s ministerstvami
0: a koaličná dohoda je platná ke niekto chce rozbiť ďalšiu vlázu alebo chce povaliť koalíciu tak nech sa páči môže ju vypovedať tú koaličnú zmluvu ale potom už to bude tretia položená vláda v rade, ktorú sa daná politická strana položí. Ale myslím si, že aj keby sme aj teda na novo prepočítanie mandátov alebo kresla vo vláde na základe výsledku vo voľbách, tak strana SAS stále to bude vychádzať, čudujú sa v stále iba tri mandáty. Ja pevne verím, že to mali premyslené predtým, ak skočia do studne, že aké to bude mať dopady. Takže uvidíme. Hovorím, pre nás je to nová vec. Nás o tom.
1: No a šef hnutia sme, rodina Boris Kolár, vyhlásil, že nebude od nikoho žiadať odchod.
0: Raz sme sa na niečom všetci dohodli a to by sa malo dodržiavať. A keď chceme niečo meniť, no tak to musíme upraviť. Musíme to upraviť, lebo dá sa povedať, nastali ano, vážne zmeny. Nebudem žiadať nikoho odchod, ani pani Kolikovej, ani pani Ferenike Remišovej. Oni vstúpili do tejto koalície ako jedna strana a dostali tieto dva posty. Takže ja nemám, ja si nerobím žiadny, ani personálny, ani stoličkový, žiadny nárok.
1: Momentálne mám pri sebe politologa Pavla Baboša. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Tá situácia sa vývia cez ten deň. Vidíme, že momentálne to vyzerá tak, že tá debata sa začína a končí pri tom, že ako sa dohodnú v koalícii ohľadom kresla ministerky Kolikovej a kresla ministerky alebo vicepremierky Remišovej. Ale čo teda dnes vieme je, že Maria Kolíková aj z jej frakciou odchádzajú zo strany za ľudí a vstupujú do poslaneckého klubu Sas. Mňa teda teraz zaujíma, že čo toto presne znamená pre koalíciu a či to znamená, že sa nevyhnutne musí otvoriť koaličná zmluva a budeme tam čakať nejaké zmeny, alebo to môže vlastne prejsť len tak bez ničoho?
5: Ja začnem od konca. Nevyhnutne sa koaličná zmluva otvárať nemusí. Koaličná zmluva je skôr prejavenie nejakej dobrej vôle, ktorú od istého momentu politici spisujú na papier, ale ona nie je právne záväzná. To nie je zmluva ako iný typ zmluv, ktoré poznáme v právnom systéme. A to znamená, že či už sa rozhodnú pokračovať v trojkoalícii alebo v symbolickej štvorkoalícii, alebo či sa dohodnú na tom, že pani Kolíková bude musieť uvoľniť stoličku ministerky alebo nie. Čokoľvek vlastne vzíde z koaličnej rady, nemusí byť upravené v koaličnej zmluve. A čo to znamená pre koalíciu, tak má viacero možností. Môže sa rozhodnúť, že teda bude pokračovať už len ako trojkoalícia. A v takom prípade to je v praxi posilnenie pozície Richarda Sulíka, ktorý bude mať väčšiu vyjednávaciu silu a môže si potom pýtať väčšie ústupky. A znamená to zároveň aj možno zostrenie nejakého konfliktu alebo nejakých treníc medzi Sulíkom a jeho stranou SAS a na druhej strane Oľano a predsedom Matovičom alebo teda premiérom Hegerom.
1: No už keď spomínate toho Richarda Sulíka a to jeho výhodnej pozícii, tak on hovorí, že... Jeho jediná podmienka je, aby Maria Koliková ostala ministerkou. Aké má vlastne kto karty? Aké má karty rozdane? Kto, čo vlastne môže a kto v tejto chvíli môže s čím vyjednávať? Čo môže byť za tými zatvorenými dverami?
5: A to, s čím môže vyjednávať Richard Sulík, je, že nebude jednoducho podporovať mnohé zákony v parlamente a bez jeho podpory budú mať problém prejsť. Jednoducho, ak sa dohodne, alebo to nemusí byť ani dohoda, ak jednoducho sa k tomu odporu pridá aj opozícia, tak iba Olano a Smerodina nebudú mať dostatok hlasov na to, aby im prechádzali zákony v Národnej rade. Na druhej strane len ťažko si viem predstaviť, aby Richard Sulík riskoval pad vlády, či už z reputačných dôvodov, alebo aj strategických, keďže predčasné voľby by ho mohli zastihnúť v pozícii, ktorá nie je ideálna. On si ju môže oveľa výraznejšie vylepšiť ešte do toho, roka a pol alebo dvoch, kedy by bol riadny termín. Preto tam podľa mňa bude prebiehať práve tento súboj. Každý z tých aktorov chce získať čo najviac, to je úplne prirodzené a každý z tých aktorov bude zvýrazňovať to, čo je v jeho prospech. Richard Fullig určite bude zvýrazňovať, že má viac poslancov momentálne ako sme rodina. Igor Matovič bude asi zvýrazňovať, ako dopadli voľby a že keď sa mu nepáči, môže odísť. A jednoducho, ide len o to, aby našli niekde ten kompromis, aby sa dohodli.
1: Potom je tu teda ešte Boris Kolár, keďže sa opäť bavíme o tom, že čo sa asi môže diať za tými zatvorenými dverami na tej kaličnej rade, ktorá bude, dajme tomu, v pondelok, ale no, možno, že bude aj skôr. Že v aké pozície teraz momentálne Boris Kolár? Či o tom môže v podstate rozhodnúť aj on?
5: Boris Kolár má veľmi jasný vzorec správania. On za tie roky, ktorého sledujeme v politike, sa vždy snažil získať čo najviac pre seba a svoju stranu. A častokrát je ochotný preto riskovať aj takú povedzme, nejakú reputačnú škodu v zmysle tom, že ho nachytajú novinári, že si protirečí, alebo že niečo tvrdí jeden deň a druhý deň už z toho ustúpi, ak za túto cenu dokáže získať reálny benefit pre seba alebo stranu, tak on to podstúpí. Preto napríklad mnohé jeho silné vyhlasenia ja by som bral z rezervou.
1: Čiže aké benefity by mohol dostať teraz pri, pri tomto spore, v ktorom je vlastne on ako keby teraz ten iba pozorovateľ?
5: Môže dôjsť k rôznym zmenám a môže dôjsť k tomu, že sa dohodnú na trojkoalícii a budú si prerozdeľovať ministerské posty úplne odznova. A vylúčiť sa to nedá v tej, dnes v, m, za okolnosti, ktoré sú známe momentálne. A v takom prípade môže mať rôzne personálne nároky, aby si zabezpečil silnejšiu pozíciu a nemohlo sa znovu stať, že niektorého z jeho poslancov alebo nominantov budú opäť väzobne stíhať.
1: A potom ešte otázka nejakých tých predčasných volieb. Teraz sme zase v nejakej situácii, ktorá je patová. Či toto nemôže viesť k predčasným voľbám napokon? Že či toto napríklad nemôže byť zámienka na to, aby tie predčasné voľby boli?
5: Nedá sa to vylúčiť, určite to mnohí politickí aktéry budú prezentovať ako zámienku, najmä z radov opozície. A je veľmi otázne, nakoľko budú schopní pracovať s Borisom Kolárom alebo spracovať Borisa Kolára. Už v minulý víkend v televízii vyzeral Boris Kolár, že si do istej miery rozumie s Petrom Pellegrínim. Ak by sme sa však pozreli na racionálne dôvody, ktoré majú všetky tri strany a za ľudí môžeme pokojne ignorovať v tomto, tak ani Olano, ani sme Smerodina ani SAS nemá dnes racionálne dôvody ísť do predčasných volieb. Či z hľadiska ekonomických, alebo vývoja pandemickej situácie, alebo možno aj rôznych stíhaní a trestných vecí, ktoré sa stále približujú k politickým špičkám smeru a hlasu, tak toto všetko sú veľmi silné dôvody pre preto, aby vydržali do riadných volieb.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne
7: bol pod predsedom KDH spolu s Mikulášom Zurindom, ale aj Vladimírom Palkom v KDH vedenom Janom Černogúrským. Potom spoluformoval SDK, ktoré porazilo v 98. Vladimíra Mečiara. Bol po boku Mikuláša Zurindu, keď začali spory s materským KDH, ktoré potom viedli k založeniu SDKU. No a nakoniec prišli spory aj s Mikulášom Zurindom, kauza skupinka o odchod z vlády. Ivan Šimko, dobrý deň. Pekný deň, Ako sa vám s týmto... Treg je rekordom ako politickému matadorovi pozerať teraz na ten aktuálny spor Kolíková versus Remišova a de facto zánik prezidentskej strany, keď to nazvem takto pateticky za ľudí.
6: Politika je dynamická, prináša konflikty, prináša samozrejme aj osobné záujmy. Je normálne, že v politike sa uplatňujú väčšinou žiadostiví ľudia a tí ľudia... Často sa usilujú aj o pozície v tom politickom živote a keďže náš politický život je založený na existencii politických strán, tak politické strany sú v tomto zmysle veľmi dôležitým nástrojom toho politického života a jasné, že záleží na tom, predstíž jeho človeka, ktorý v politike je, aj akú pozíciu má v tých konkrétnych politických stranách, ktorých teda pôsobí.
7: V každom prípade ja si pamätám napríklad ten spor KDH versus SDK, potom SDK, ktorý v zásade odštartovali Jan Čarnogórský ako šéf KDH tým, že vlastne Mikuláš Durín ako premiér je nejakým hovorcom. SDK, čo viedlo k založeniu sdk ale napriek tým sporom malo to nejakú úroveň, neohrozilo to ani premiérskú pozíciu, ani Mikuláša Dzurindu, ani funkčnosť vlády. A toto tá poročná prestrelka Kolíkovej versus Remišová, to je, ja neviem, aký divadelný žáner na to uplatniť, aby som to nazval fráškou.
6: Sporo, o ktorom hovoríte, prebiehal čiastočne v čase, keď sme boli v opozícii v roku 1997 to bol ten spor o to, akú pozíciu bude mať v tom novovzniknutom útvare no. SDK Nikolaš Zurinda. No ale potom ten spor, áno, to máte pravdu, pokračoval aj v roku 1998 po voľbách, keď bolo treba rozhodnúť, že akým spôsobom bude ďalej pokračovať SDK a ako popri tom budú existovať tie tzv. materské strany, to znamená KDH, Demokratická únia,
7: a a sociál-demokratia, ale aj legitimitu
6: premiéra sa. Áno. A áno, musím povedať, že napriek všetkému, že ten spor bol vášnivý a do ešte existuje medzi nami isté napätia, ale napriek tomu, myslím si, že sme sa usilovali všetci ho viesť tak, aby sme neohrozili to, čo sme považovali vtedy za dôležité pre krajinu, pre štát, aby sme neohrozili funkčnosť vlády, ktorú viedol bez akýkoľvek pochybnosti Mikuláš Zurinda.
7: Kľúčové teraz budú aj počty, a ja pripomeniem tie čísla, z Marejo Kolikovo odchádza 6 poslancov, klub za ľudí tým končí, lebo v Remišovej ostávajú štyria poslanci a druhou najsilnejšou stranou podľa poslaneckého klubu sa stáva SAS. Količná zmluva je vlastne dohoda medzi tými partnermi, ktorí ju uzavrali. Vy ste písali viaceré takéto zmluvy. Čiže musia tie počty odrážať potom aj nároky na ministerské kresla. Mala by sa teraz nejakože otvoriť a zmeniť ministerské kresla. Alebo keď sa tí partnery dohodnú, myslím, či už Matovič, Sulík, Kolár, Remišová, že to môže zostať aj v takejto podobe pri zmenených číslach, tak je to v poriadku.
6: Viete, tu platí absolútna zmluvná sloboda. To znamená, že na čom sa zmluvní partnery a zmluvnými partnermi sú politické strany. V prípade ličnej dohody, na čom sa dohodnú a ako sa aj povedzme podmienky tej dohody v priebehu existencie tej zmluvy menia, tak záleží od nich, pokiaľ akceptujú povedzme aj zmeny, ktoré sú povedzme zásadné a ktoré ovplyvňujú povedzme tú mocenskú základňu vlády, tak ako keby sa tá zmluva mlčky zmenila. Väčšinou ale takéto prípady bývajú príležitosťou na to, že ako som už povedal, že politika je dynamická a väčšinou sa jej zúčastňujú ľudia, ktorí majú aj istú ctižiadosť, aj osobnú a samozrejme aj tie politické strany majú svoje predstavy a záujmy. Tak sa väčšinou takéto zmeny, ktoré predstavujú zmenu tej mocenskej štruktúry, na ktorej stojí vláda, tak sa a väčšinou v tom, že si začnú nárokovať nejaké iné pozície, ako bol Je to,
7: malý. Vy sa si ako príležitosť na to a prekopať v odrúkach tú zmluvu a reformatovať aj vládu. Mohlo by to potom viesť aj k pádu vlády, alebo k rozpadu koalície, alebo to nepredkládate?
6: Ako to sledujem, a sledujem to dosť podrobne, sami vidí, že, sa, že toto nehrozí, pretože vlastne nikto v tejto chvíli nemá nejakú lepšiu alternatívu. Inou alternatívou by pravdepodobne boli predčasné voľby, a nezdá sa mi, že by bolo v záujme zo žiadnej z existujúcich koaličných strán, aby, aby chceli predčasné voľby. To si myslím, že to nie je v ich záujme. Takže budú pravdepodobne uvažovať a nárokovať si možno nejaké iné pozície, ale, ale nepredpokladám, že...
7: Iné pozície, čo vám, že v štátnej správe, štátne podniky a
6: podobne? No, môže to mať aj takúto podobu, môže to mať dokonca podobu takú, že povedzme sa aj vymenia nejaké ministerstva a tak. Stáva sa to a asi keby sme šlajli dozadu, sa tých 30 rokov sa to niekoľkokrát stalo aj na Slovensku. Ale môže to mať, povedzme, len a to teraz hovorím len tak v úvodzovkách, tú podobu, že jednoducho váha, politická váha sa postupne mení. Ono už sa politická váha Olano napríklad zmenila tým, že predseda Olano dnes nie je už tým hlavným tvorcom ako keby vládnej politiky. Už Premier. nie je premiér a premiérska pozícia je v našom ústavnom systéme veľmi silná. Ste nie len
7: politický praktik, ale aj teoretik, Dlhoročný. aká je legitimita povedzme Veroniky Remišovej ako vicepremiérky, čo je človek, ktorý napríklad môže viesť vládu miesto premiéra, keď tam premiér nie je alebo ho tým premiér poverí, keď má k dispozícii vodovka 4 žetony, ako to nejak, tom hovoril Jozef Migaš.
6: No, ja veľmi neraz používam tento výraz, lebo však sú to ľudia a osobnosti, za nimi stojí množstvo hlasov voličov. A teda to je vlastne hlavný zdroj legitimity. Hlavný zdroj legitimity je výsledok volieb, to proste je treba. No, ale, ale povedzme, že
7: príde situácia, kde Veronika Remišová ako predseda kolečnej strany uzatvárajúcej kolečnú zmluvu po voľbách, má právo veta. A má štyroch poslancov. A čo na to môže povedať, že a ja viem Heger, Matovič alebo Kolár, že a ty za koho hovoríš?
6: Môže sa im to nepáčiť. A samozrejme, môžu jej položiť nôž na krk a povedať, že tak ty síce máš, lebo ak chceme hovoriť o legitimite, tá legitimita vyplynula z výsledku volieb, tá je, ona bola na čele tej strany a teda ako predsednička tej strany aj aktuálna, tak môže sa toho, na čom sa dohodli vtedy. Lenže praktický stav v dynamickej politike, tak ako sa ona stále vyvíja, je taká, že ale z tých poslancov, ktoré získala strana za ľudí, tú stranickú disciplínu, lebo istá disciplína samozrejme pri tomto potrebná je, budú dodržiavať pravdepodobne len niekoľkí, možno štyri alebo koľky. Čiže môžu takto via fakty, požadovať jej partnery, no tak tá tvoja politická pozícia je už dneska oveľa slabšia a mali by sme to premietnúť nejakým spôsobom aj do mechanizmov našej zmluvy. To je. To, to záleží od toho a teda navyše, samozrejme, keďže môžu vládnuť aj bez nej, tak pravdepodobne iné jej nič nezostane, ako s tým súhlasiť. Alebo teda z hlavou, ale teda odísť teda nebyť už súčasťou vlády. Ona napríklad označila... Ešte, ak môžem povedať, toto je jedna stránka veci, pretože to, čo sa vyvíja, to nie sú len aktuálne počty poslancov a teda tie kondície tých strán, ktoré vyplývajú z takýchto viditeľných čísiel, o ktorých vieme, že sú také. Ale okrem toho, tá kondícia tej strany, pokiaľ ide o jej politickú váhu v súčasnosti, ona vyplýva aj z istého očakávania, čo tá strana, aký volebný výsledek, Výsledok by dosiahla v najbližších voľbách. To do istej miery a s istou pravdepodobnosťou merajú tie prieskumy verejnej mienky.
7: Chcete tým povedať vlastne, že keď bude nejaký človek veľmi vyskakovať na tej koaličnej rade, tak mu môžu povedať, no tak poďme do tých volieb a uvidíme, čo uhraš.
6: Isté. Ono sa to nakoniec odzrkadluje nie len v tom, ako sa k vám správajú koaliční partneri, ale aj v akcie schopnosti a odvahe vlastne toho konkrétneho subjektu. No tak keď predsednička strany vie, že dlhodobo jej strana je hlboko pod čiarou zvoliteľnosti, no tak je jasné, že asi nebude mať záujem o predčasnej voľby a skôr sa ich bude obávať. Samozrejme, správna politická činnosť v takom prípade je robiť všetko preto, aby zvýšila tú dôveryhodnosť svojej strany. Niekedy sa mi zdá, že to robia u nás tak trošku opačne. No ale tak...
7: Na druhej strane Veronika Remišová v tej prvej reakcii označila odchod svojich poslancov za zradu. Vy ste tiež boli KDH, potom bol tá volebná strana SDK, potom prišlo zase KDH dvojité členstvo SDKU. Je to fér a legitimné označiť to za zradu, keď povedzme ten poslanec odíde z tej strany, za ktorú bol zvolený a dokonca prejde do poslanského klubu inej strany?
6: No ústava hovorí, že poslanci sú zvolení priamo teda ľuďmi. Ústava nehovorí o tom, že je poslanec zodpovedný politickej strane. Je
7: imperatívny mandát.
6: To bola iná koncepcia mandátu. Ústava hovorí, že ten poslanec sa zodpovedá priamo svojim voličom a má konať podľa svojho svedomia a môže sa stať, a aj sa stáva, že tie predstavy toho poslanca, teda aj svedomie toho poslanca sa dostane do rozporu s tým, čo od neho požaduje tá politická strana. To je dôvod, ktorý nepochybne je legitimný, aby sa poslanec rozišiel s tou svojou stranou. Iná otázka samozrejme je, že aj tá politická strana investovala do volebnej kampanie, na ktorej sa tak povediať zviezol aj ten poslanec. On bol si tej volebnej kampane, no ale v našom volebnom systéme sa mnoho tých poslancov v podstate v tej volebnej kampani tak trošku viezlo, teda vytvára možnosť tento volebný systém, aby sa viezli. Takže je to samozrejme vec, o ktorej sa vždycky diskutovalo, už keď sa v roku 1920 vlastne tento volebný systém zaviedol, tak boli pri tom, ako sa schváloval ten zákon volebný v národnom zhromaždení, ešte v Prahe teda, tak boli veľké diskusie o tom, že či má byť poslanecký mandát viazený, alebo nemá... To nebol, bol, bol imperatívny. Nebol imperatívny. Formálne v ústave bolo to isté, čo je aj v súčasnej ústave, ale zase tam činnosťou tzv. volebného súdu za, za prvej Československej republiky vytvorila prax, že vlastne poslanci, ktorí odišli z politických strán, tak prišli o mandát.
7: Inými slovami, ak nesekali Latinu, teda nerobili presne to, čo chceli ich predseda, tak mohli prísť o mandát. Áno.
6: A to viedlo k tomu, že vznikla tá veľká peťka, to bolo, kde sa proste stretávali a to tam, sa prakticky, strán tam sa prakticky uvarilo všetko. Nebolo to dobre a bol to podľa môjho názoru jeden z dôvodov, pre ktorý potom po druhej svetovej vojne volebný výťaz komunistická strana Československa mala tú aj právnu možnosť pomerne veľmi ľahko koncentrovať všetkú moc. To si myslím, že tá demokracia, ktorá je založená na tom, že tí poslanci majú svoj vlastný mandát a rozhodujú za seba a každý ten poslanec nesie vlastnú zodpovednosť. Ja si myslím, že je to správnejšie. To znamená, že aj ten náš stav je zdravší, si myslím, oproti tomu stavu, ktorý bol za prvé Československej republiky. Len je najkrehkejší. Iste. Aj keď ja som, pravdu povediac, zástancom skôr toho stavu, ako majú povedzme vo Veľkej Británii alebo v Spojených štátoch, kde je ten mandát priamy, kde si musí každý poslanec vybojovať svoje miesto sám.
7: Tak kľúčová otázka znie, čo si o tom môžu myslieť tí, Suveréni, to znamená tí, ktorí ten mandát dávajú, teda občania. Však máme tu reparáciu krajiny po dvoch pandemických voľnách, valí sa na nás tretia voľna, nehovorím ja o školstve, zdravotníctve, infraštruktúre a tak ďalej a tak ďalej. A oni sledujú to, ako sa tu vadia o mandaty, o predsedníctva a podobne.
6: Ja vidiem trošku zo svojej osobnej politickej dráhy. Vy ste na začiatku spomínali, že som bol najskôr vo vedení kresťansko-demokratického hnutia a potom sme spoločne vytvorili slovenskú demokratickú koalíciu, potom po tých zápasoch sme viacerí odišli z KDH, založili sme SDKU i tam sme mali konflikty a ja som sa nakoniec do KDH vrátil a dodnes považujem svoj odchod z KDH za svoju najväčšiu politickú chybu. Myslím si, že politické strany, ktoré sú založené na nejakom predsa len zásadnom programovom základe, ktorý ani tí aktuálni šéfy tých strán nemôžu zmeniť. No nemôže niekto, kto sa stane preds- dom KDH zmeniť tú stranu na niečo, čo bude protikresťanské napríklad. Proste tam je nejaký základ, na ktorý sa môže aj ten volič dlhodobo spolahnuť, že ten základ tam bude. Alebo aj nech už je akákoľvek nejaká sociálno-demokratická alebo proste... Takéto strany potrebujeme, aj keď takéto strany prežívajú v súčasnosti obrovskú krízu, pretože ich vedenia podľa môjho názoru naskočili príliš na ten taký emocionálny prvok, ktorý dneska máme v politike, ktorý ktor je nejaká emócia, niekto sa nám páči, niekto sa nám nepáči a podľa toho sa založí strana, ktorá potom funguje, kým ten človek, kým ten človek sa voličom páči, alebo kým ten človek v politike je. Príbeh strany za ľudí je, že silná postava prezidenta, ktorý sa dostal do konfliktu, mala za sebou mnoho ľudí, ktorí si slubovali od tej strany veľmi veľa a on sa ani nestal napokon teda stala sa na začiatku jej predsedom, ale po... sa vlády. Neujal sa vlády. Nechali ju tak tak. Ten prvý gombik bol zle zapnutý. prvý gombik bol zle zapnutý presne. A čo iného, ako túto emóciu možno za tou stranou hľadať. Sice Veronika Remišová hovorí o zrade hodnú tak. No ale aké hodnoty, nech sa na mňa nehnevá, ale to, keby mala povedať, vymenovať, nejakých ich povie aspoň päť. Tak bude mať proste problém. No tak povie no za slušné Slovensko. No tak chceme slušné Slovensko všetci, no tak sa aspoň slušne správajú vahíme voči sebe. Pokiaľ ide o tie klasické politické strany, ktoré majú za sebou ten programový základ, tak si myslím, že už nech je to akýkoľvek predseda, ktorejkoľvek z týchto strán no tak vám ich vymenuje vždy niekoľko a bude vedieť a aj voliči vedia, že toto sú veci, ktoré tá strana nemôže opustiť, lebo by stratila úplne svoju identitu. Problém je, že tieto emocionálne strany vlastne nemajú identitu.
7: To na záver veľmi krátko. Dá sa toto označiť za burku v pohári vody, že jednoducho to do... Takže zmenia sa tie mocenské pomery v parlamente, síla klubov, ale vláda pofičí tak, ako fičí teraz v tej istej zostave, podobe a tvárach.
6: Z hľadiska dejín Slovenska je to absolútna burka v pohári vody. Ďakujem Ivanovi Šimkovi. Ďakujem pekne a prajem pekný zvyšok dňa.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Branislav Dobšinský. Tekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.